0: Hola, buenas noches, bienvenidos sean a este su espacio de noticias favorito, MJ. Daremos inicio a este espacio con las noticias de Política Nacional. Vamos contigo, Cintia.
1: Muchas gracias, Eric. Comenzaremos mencionando que López Obrador se ofrece a mediar el conflicto de dos bocas. En la conferencia matutina dijo que se debe a un problema entre la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. También menciona que se debe descartar que exista mano negra por parte de algún agente externo para obstaculizar las obras. El presidente insistió en que el conflicto no detendrá la construcción y la refinería será inaugurada y bautizada como el Meca. Entre otras noticias, hablaremos del desplome de la línea 12. La Fiscalía General de Justicia acusará a personas morales y físicas por dicho desplome de un tramo elevado, que dejó 26 muertos y más de 100 heridos. Las empresas involucradas buscan un acuerdo reparatorio que cancele la persecución judicial. Y esto es todo de mi parte, los dejo con la política internacional que la dará mi compañero Daniel.
2: Muchas gracias Cintia por esa noticia, y ahora ¿qué sucede en la política internacional? Se rompe el aislamiento de los saharauis, casi tres centenares de visitantes, entre familias, políticos, cooperantes y periodistas desembarcan en los campamentos de refugiados en Tinduf, Argelia y son sometidos a un cierre extremo durante el COVID-19. La gobernadora de la ciudad, Azabavi, aprovechó su intervención para pedir a los amigos del pueblo de, Sahara, de Saharaui que presionen para conseguir la liberación de los presos políticos y agradecer a la prensa internacional que le que den luz a su causa. ¿Qué piensan de este interesante tema? Pienso que la gobernadora hizo muy bien en dar ese mensaje para presionar a los saharauis y así liberar a esos presos. Muchas gracias por escucharme y volvemos contigo Eric.
0: Y esto fue todo sobre las noticias de política, ahora hablaremos de cultura con mi compañera Aleli.
3: Gracias compañero Eric, en la sección de lo cultural celebran en Estados Unidos a letras en español, con una asistencia de 3.500 personas, llegó a su fin de edición 2021 del Festival Literario y de las Ideas LEA LA en Los Ángeles, California. La comunidad latina de Los Ángeles tuvo la oportunidad de presenciar el diálogo de 30 narradores, poetas, cineastas, creadores y académicos que fueron convocados con el fin de celebrar la literatura y el pensamiento en español. Mira, y después de que Donald Trump quisiera poner el muro, ¡no hombre! Con el lema, Volar con nuevas alas quedó corroborado el orgullo por el idioma que une a los hispanohablantes. El festival estuvo organizado por la University of Guadalajara Foundation, o sea, la Universidad de Guadalajara para pronto, con el apoyo del legado Grothman y la cátedra Mario Vargas Llosa. Además de lo literario y el pensamiento, Lea LA ha dado cabida a todas las voces para abrirse a los temas coyunturales de salud, economía, política y e migración. ¿Cómo lo ven? Yo creo que es algo así como la feria del libro que organizan en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿O ustedes qué piensan, compañeros?
4: Sin duda, Lely, incluso considero que hacen falta más festivales y más ferias donde se impulse la cultura y tengamos aún más reconocimiento y la importancia de las raíces mexicanas. Y hablando de cultura mexicana, la joven de maxaca es la escultura descubierta el 1 de enero del 2021 por habitantes de la huasteca veracruzana. Esta ocupará el lugar de Cristóbal Colón en la glorieta de Paseo de la Reforma en representación de los pueblos indígenas del país. La visión de las autoridades es más acertada que la famosa tlali, la cabeza de una mujer olmeca, pero que era demasiado simbólica y abstracta. La joven amajac es la escultura de una mujer huasteca de élite, realizada en en 1450 y 1521 en el norte de Veracruz. El historiador Enrique Ortiz dijo que destaca de la escultura de la joven de Amahac que poco se sabe sobre su identidad y qué es lo que representa. Algunos osadamente se atrevieron a decir que se trataba de una gobernante huasteca, mientras que otros afirman que podía representar una deidad de esa cultura entre el siglo XV y XVI. Muchos estarán en contra, muchos estarán a favor del retiro de la escultura que está sobre Glorieta, antes conocida como Glorieta de Colón. Pero ahora en su lugar tendremos esta bella y significante réplica de la escultura de origen huasteco. Fue un gusto en el bloque de cultura de parte de Alili y David. Y hasta aquí el bloque. Sigamos contigo, Eric.
0: Otras noticias un poco más ligeras Hablaremos de los espectáculos Cuéntanos Ariana y Eduardo
5: Gracias compañero Eric Les hablaremos un poco De los espectáculos Me imagino que ya vieron o escucharon Sobre la serie top 10 en Netflix Se preguntarán cuál Pues sí nada más y nada menos que el juego del calamar. El fenómeno de la ficción surcoreana es imparable semanas después de su lanzamiento el 17 de septiembre. Esta serie surcoreana cuenta la historia de un grupo de personas presas de sus deudas que por eso acceden en una votación a participar en un juego siniestro bajo la promesa de que si atraviesan seis etapas los ganadores ganarán un premio de 45.600 millones de wones. Quienes pierdan en el juego, sin embargo, pierden más que el dinero. El juego del calamar está siendo uno de los grandes éxitos de Netflix, no solo de esta temporada, sino de su historia. ¿Cuánto dinero costó producir el juego del calamar? Una producción que en términos de negocio le ha salido más que rentable, tal y como revelan las estimaciones en torno a su presupuesto, el servicio de streaming no suelo hacer pública información sobre el coste de sus producciones, sin embargo una filtración compartida por el medio Bloomberg ha señalado que la primera temporada del Juego del Calamar ha costado ni más ni menos que 21.400 millones de dólares una cantidad que si bien no es nada despreciable, ha resultado más que rentable para la compañía, ya que la serie coreana se ha convertido en la producción más vista de su historia con 111 millones de visualizaciones durante su primer mes, además sería incluso superior al premio que obtiene el ganador del juego en la serie, que era de 45.600 millones de wones, algo más de 38 millones de dólares, el creador de la ficción Han Don Jung ya ha anunciado que no planea desarrollar una segunda temporada o al menos no hacerlo él solo, a pesar del éxito que la primera tanda de capítulos ha tenido, en todo caso el final abierto y las múltiples incógnitas que aún quedan por resolver unidas al fenómeno global, que le ha convertido en el estreno más visto de la historia de Netflix. Auguran una larga vida al Juego del Calamar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería haber una segunda temporada? A mí, en lo personal, sí me gustaría. Pues muchas gracias. Continuamos con más espectáculos. Adelante, compañero Eduardo.
6: Hola, hola, buenos días, excelente lunes para todos que nos están escuchando ahí en casita. El día de hoy hemos llegado a la sección de los espectáculos. El que no arriesga, no gana. Imagen Televisión, 5 años contando historias. La señal de televisión se ha convertido en un referente de noticias, espectáculos, deportes y entretenimiento para el público actual. Con la convicción de hacer contenidos interesantes y diferentes para la televisión abierta y crear una cercanía con la audiencia fue como hace cinco años llegó al aire Imagen Televisión. Estos elementos se han vuelto claves para que en tan solo un lustro, la televisora se haya convertido en un referente en cuanto a noticias, deportes, entretenimiento y espectáculos. Noticieros con formatos innovadores, programas de entretenimiento arriesgados, programas de deportes creados con seriedad y producciones internacionales son algunos de los elementos que Imagen Televisión ha sido sumamente a su oferta de contenidos en la televisión abierta mexicana, convirtiéndola en una opción de entretenimiento e información. Yurida Sierra, titular del segmento informativo Vespertino Imagen, Noticias con Yurida Sierra, veterana de la familia de Grupo Imagen puntualizó que parte de la magia que en un canal de televisión abierta como este haya alcanzado y permanecido en el gusto del público a lo largo de dichos cinco años es que su equipo de profesionales está dispuesto a arriesgar y perder el miedo a los protocolos establecidos para hacer contenidos tradicionales. La gran apuesta es el valor para hacer cosas diferentes. Hoy Ariana, ¿qué más noticias nos tienes ahí en cabina?
0: ¿Cómo ven ustedes todo esto? Para terminar este espacio noticioso, hablaremos de los deportes con Ernesto. Cuéntanos los últimos detalles.
7: Muchas gracias compañero Eric. Bueno, yo les hablaré un poco sobre los deportes. Lo que ha sucedido hasta el momento, nos vamos al fútbol español, donde el equipo de la Real Sociedad asalta la cima de la Liga Española. Gracias a la solitaria anotación de Julen Lovett, el conjunto de la Real Sociedad se impuso por la mínima diferencia sobre el Mallorca para tomar provisionalmente el liderato a la novena fecha. Con un jugador menos y con un gol en el minuto 90, la Real Sociedad logró este sábado una trabajada victoria ante el Mallorca obteniendo una victoria del 1 por 0, que coloca al conjunto de la Real Sociedad líder de la Liga Española en la novena jornada. Ahora nos vamos al deporte del boxeo. La animadversión entre el boxeador mexicano Sol Canelo Álvarez y el boxeador estadounidense Tales Plant, se mantiene en un punto alto, ya que en esta ocasión el oriundo de Guadalajara afirmó que en su combate del próximo 6 de noviembre no quedará nacido en Tennessee. Cabe recordar que desde el primer face-to-face -face, entre ambos boxeadores intercambiaron fuertes palabras y posteriormente algunos golpes, donde el boxeador estadounidense se llevó la peor parte al terminar con una herida en el rostro el pasado 21 de septiembre. ¿Ustedes qué creen, queridos oyentes? ¿Canelo lo que hará el boxeador estadounidense? Bueno, eso es todo de mi parte. Los dejo con mi compañero Eric.
0: Y bueno, esto fue todo por hoy y los esperamos en el siguiente programa. Les agradecemos mis compañeros y yo de parte de Noticias Mundo Joven.